0: « Miracle » est une présentation de Rose Bouddha, des vêtements écolos, éthiques et durables, faits pour bouger et vous accompagner dans toutes vos aventures. Du sommet de la montagne au chien tête en bas, magasiné en ligne au rosebuddha.com. utilisez le code promo « Miracle » RB pour 20% de rabais. Salut, c'est Maxime, vous écoutez le balado « Miracle ». Salut, où que tu sois, dans ton auto, dans ta maison, à ton bureau, dans la nature. Je m'appelle Maxime et je suis très contente de vous retrouver pour un autre épisode du Balado Miracle avec une super invitée que vous connaissez peut-être déjà. C'est Raquel. Raquel, elle est fondatrice de la compagnie Vita, une super belle compagnie, une compagnie chouchou pour moi. Et j'avais envie de discuter avec elle de plein de choses, d'entrepreneuriat, de maternité, de connaître un peu son parcours parce que je suis certaine que son parcours va vous inspirer. Salut Raquel! Salut! Quelle belle voix! Ah mon Dieu! C'est, c'est une voix de... comme du beurre!
1: Quand tu fais du beurre sur un croissant, c'est comme ça! Wow!
0: Ah, c'est bon les croissants! Ah, Comment ça, ouais. va et raconte-moi, j'aimerais ça que les gens euh, apprennent un peu à te connaître, connaître ton entreprise, pour nous situer. Est-ce que tu veux juste situer, bon, c'est quoi Vita, pour ceux qui ne connaissent pas Vita?
1: Parfait, bien, en premièrement, merci de l'invitation. Moi, je suis euh, super fan de Rose Bouddha et super fan aussi de Madame Maxime Morin, et c'est une des raisons que je suis fan de Rose Bouddha aussi. Et, euh, ben, on a un peu m- le même parcours, je pense, euh, mais moi, j'ai peut-être commencé un petit peu plus tôt. Euh, j'ai eu... Euh, je, on dirait que je savais tout le temps que j'allais être entrepreneur, mais à 19 ans, ça a vraiment commencé à l'école. J'ai étudié en commercialisation de la mode et la, la dernière année, il fallait bâtir une entreprise. Donc, on avait toute l'année à faire une entreprise et moi, j'ai décidé que on était un groupe de six filles et je voulais pas faire quelque chose de fashion. Je voulais pas faire quelque chose de mode. Je voulais faire quelque chose d'utile. Donc, c'était entre des sous-vêtements absorbants et des chandails qui aidaient les les gens à mobilité réduite, à attacher des boutons sur leurs chandails ou à zipper leurs pantalons.
0: Donc, je voulais créer un vêtement utile et pas juste beau. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que tu aies eu l'idée de créer un produit utile. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à... Les les deux idées sont super bonnes, mais qu'est-ce qui t'a dirigé vers les sous-vêtements, les sous-vêtements absorbants? Euh, ma
1: tante, qui est gynécologue, m'avait parlé euh, vraiment rapidement, parce qu'elle ne me compte pas toutes ces histoires de gynécologie, là, je vous assure, <rire> mais euh, elle m'a parlé rapidement euh, qu'elle avait beaucoup de patientes qui rentraient et qui parlaient d'incontinence urinaire. Donc, à la base, Vita a créé une technologie qui était vraiment dédiée à l'incontinence et pas aux menstruations. Et là, je te parle de il y 15 ans qu'elle m'a parlé de ça. Donc, les period panties, comme on connaît aujourd'hui, c'était vraiment pas à la mode. Et moi, je lui avais posé comme question, « ben qu'est-ce que tu fais pour ces femmes-là? » Puis elle m'a dit, « ben honnêtement, c'est soit on les met en protège-dessous, en couche, ou on leur donne une pilule. » J'étais comme, « ben non, c'est, il doit y avoir une meilleure solution entre-temps. » Et ben voilà, j'ai décidé de faire... Un sous-vêtement avec une technologie absorbante et je me suis associée à un laboratoire et j'ai créé la technologie. Et ça, wow. ça fait
0: 15 ans. Ben, c'est vraiment impressionnant parce que tu avais beaucoup de vision. Tu étais toute jeune, tu étais encore à l'école, puis tu avais cette vision-là. Puis là, aujourd'hui, on en voit plein de compagnies qui sont nées, mais tu étais dans les toutes, toutes premières. Les gens ont dû te regarder euh, étrangement. Qu- comment tu as vécu ça, le démarrage de ton entreprise? Vraiment, juste à euh, vraiment à
1: l'école, quand on a dû présenter notre, notre projet, quand on l'a présenté, parce qu'on a décidé de faire les culottes, notre groupe, euh, tout le monde riait. Tout le monde dans l'audience riait. Et on avait un panel de six juges de l'industrie de la mode qui, eux, jugeaient les projets. Et on était 27 équipes. Et on a gagné première place. Même si les gens riaient, les gens qui étaient dans les les juges qui étaient plus âgés, d'expérience, des gens d'affaires, voyaient le potentiel.
0: Wow. Puis donc après, comment ça s'est passé, le le démarrage à partir de ce moment-là, vous avez gagné, puis tu as appris sur le tas devenir une femme d'affaires, tu es allé chercher du financement.
1: oui, donc euh, c'est vraiment là que j'ai décidé que j'allais pas vraiment continuer mes études. J'ai, okay. j'ai continué mes études un peu à l'université à temps partiel, mais j'ai décidé que j'allais me lancer en affaires et j'ai, j'ai, j'ai appliqué dans tous les concours du Québec d'entrepreneuriat. J'ai fait tous les financements possibles d'entrepreneuriat au Québec euh, et ensuite je me suis présentée à Dans l'œil du dragon. Donc, c'était vraiment mes étapes. Avant de me présenter à Dans l'œil du dragon, j'avais pas de vente, mais j'avais, j'avais euh, raised, j'avais, j'avais,
0: j'avais amassé des fonds. J'avais
1: amassé exactement des fonds euh, quand même de 80 000 dollars sans avoir de vente.
0: Wow. Ouais. wow. Ça, ça, ça prend des, un talent, un talent. Je ne veux pas dire de vendeuse, mais d'être convaincue et passionné de son produit, puis d'être à la bonne place aussi, les gens sentent que, OK, non, il y a un marché pour ça, de comprendre qu'il y a une niche s'ils sont prêts à investir de cette façon-là.
1: Oui, c'est drôle parce que chaque fois que je faisais comme des compétitions d'entrepreneurs où il y avait un prix à la fin, évidemment, je ne les faisais pas s'il n'y avait pas de prix monétaire. (rire) Puis, euh, je savais que si les juges, et je ne le dis pas pour être sexiste, puis c'est vraiment, c'est juste pas ça, je pense que juste les femmes comprennent leur corps. Dès que je voyais les juges, puis je voyais qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, j'étais comme, OK, c'est sûr qu'ils vont comprendre. Mais -hmm. dès que c'était tout un panel d'hommes, j'étais comme, OK, je suis foutue, c'est fini, je n'ai pas gagné. Parce que c'est juste la réalité que, tu sais, on comprend la, la problématique de l'incontinence et d'être menstrué versus un homme.
0: Mm-hmm. Puis là, ta compagnie a évolué. Maintenant, mm-hmm. vous faites des, des super beaux sous-vêtements. Avec, on a des, des belles culottes avec de la dentelle. Elles sont, sont super belles, très confortables. Et euh, la technologie fonctionne vraiment très bien. Moi, je suis rendue fan, là, je vais plus porter d'autres <rire> choses. Même que des fois, je suis comme, hum, c'est pas le moment, mais je suis bien dedans oui. pour, pour dormir. Euh, et euh, comme, qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as fait évoluer l'entreprise à sous-vêtements qui était vraiment pour l'incontinence, à ouvrir à d'autres, tu sais, aux femmes, à la menstruation? Euh, est-ce, est-ce qu'il y a eu une espèce d'élément déclencheur ou ça s'est fait naturellement pour toi?
1: c'est drôle parce que c'est vraiment grâce à la covid que ça s'est ça s'est passé parce que euh, nos clientes nous demandaient des produits de menstruation régulièrement mais c'était juste pas notre modèle d'affaires notre modèle d'affaires c'était de produire en gros puis vendre aux pharmacies mais quand la covid est venue on a dû se le mot euh, le mot de la covid là on a dû se pivoter (rire) puis on a fait un pivot (rire) si je l'entends encore, ce mot-là, on a fait un pivot web et ben, ça a été vraiment super pour nous. On avait un plan sur trois ans qu'on allait faire un un pivot web de 50 de notre entreprise qui allait devenir web-based. Et euh, dû à la COVID, on a fait ça à l'intérieur de six mois et on a fait un virage web à 100% à l'intérieur de six mois. J'ai lancé un site web, j'ai accouché le, au mois de janvier, puis j'ai lancé le site web au mois d'avril. Donc, c'est pas, c'est pas juste lancer un site web, c'est créer des nouveaux produits, créer des en... en, en tu sais c'est quoi. C'est
0: comme créer euh, une nouvelle une marque. Là.
1: Créer une nouvelle marque, créer, mais j'ai rebrandé l'entreprise, j'ai, re, j'ai tout refait de A à Z, donc c'est vraiment recréer une entreprise puis à la fin de ma grossesse puis je me rappelle j'étais en train d'accoucher puis je regardais genre tu sais les pochettes dans lesquelles les les souvenirs viennent je regardais les couleurs de pochettes puis mon mari était comme tu es fou fais donc quelque chose d'autre comme pousser peut-être <rire>
0: Et que étais en contraction, puis tu regardais tes pochettes. Oh ouais. wow!
1: Mais tu sais, c'était comme, contraction était quand même éloignée, parce que mm-hmm. j'ai, pas eu de, j'ai pas eu de contraction dès le début. Mais, ouais, chaque fois que j'avais pas de contraction, j'étais comme, donne-moi la pochette!
0: <rire> Justement, comment tu vis ça? À être, tu sais, femme, entrepreneur... Est-ce que euh, tu as l'impression qu'il y a des défis supplémentaires ou que tu as des forces supplémentaires? Puis, je posais comme une autre sous-question, en fait. Est-ce que ça a changé depuis aussi que tu es maman, ta position, ta, ta, ta vision de l'entrepreneuriat?
1: À 100 Parce que quand, j'ai, quand je suis devenue maman, c'est là que mon entreprise avait le plus besoin de moi. Et Habituellement, c'est l'inverse. T'sais, on devient maman parce qu'on est soit en croissance ou. Mais je me suis jurée que ça n'allait pas, pas prendre le dessus d'être maman parce que ça avait déjà bouffé ma vingtaine. Mm-hmm. J'étais comme, je peux pas laisser ça, genre, bouffer le fait d'être maman ou prendre une priorité dans ma vie. Donc, je suis aujourd'hui convaincue que c'est possible d'avoir une balance parce que je le vis en ce moment et c'est possible d'être une maman très présente et une, une entrepreneur très présente. Euh, ce que je pensais pas dans, dans ma vingtaine je pensais que c'était les heures qu'on mettait le plus d'heures possible euh, c'est juste ceux qui en mettent 16 heures par jour qui vont qui vont être les gagnants puis j'avais vraiment ce mind frame là ce mindset là qui m'a je vais pas dire qui a gâché ma vingtaine mais mais qui a pris beaucoup d'espace mental dans ma tête et euh, l'élément déclencheur pour moi c'était d'être maman et c'est ça que que changer mon « mind frame » parce qu'il n'y a rien de plus important pour moi que ça. Il rien dans... Je le dis tout le temps aux gens dans mon entourage, comme même si tu me dis « n'importe quoi qui arrive dans l'entreprise, il n'y a rien qui prend le dessus. » Genre, tu peux me dire « il y a un meeting avec la banque puis on va perdre notre marge de crédit. » Je m'en fous si ma fille a besoin de moi, c'est ça qui va prendre le dessus. » Puis malheureusement, je connais des entrepreneurs femmes qui n'ont pas ce mindset-là puis c'est correct. Mais moi, c'est venu vraiment naturellement. Puis, là la... quest ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais voulu être maman. Oh, wow! <rire> oui. Donc, je vois des gens dans mon entourage, tu le sais, on, tu sais, on côtoie beaucoup d'entrepreneurs mm-hmm. qui sont mamans mais qui n'ont même pas la même présence que j'ai avec ma fille. Puis, ce n'est pas une présence physique une présence aussi très mentale que quand je suis avec elle, je suis avec elle à 100%. Puis c'est moi qui vais la chercher à la garderie, c'est moi qui vais la mais moi ou mon mari. Mais on, on, on est là pour tout faire parce que je veux le faire, pas parce que je suis obligée.
0: Puis est-ce que tu sens que tu as eu besoin d'adapter des choses dans ton entreprise ou tu t'es, tu t'es créé des, des trucs? Euh, qu'est-ce que, comment tu t'organises justement pour être capable d'être Présente au travail, finalement, en faire moins et mieux, j'imagine, et euh, être présente à la maison. Est-ce que tu as des espèces de trucs pratico-pratiques? Euh... Écoute, on a seulement un, un nombre
1: limité d'heures dans, dans une journée. Mm-hmm. Puis je le dis tout le temps, on, on me pose souvent la question, si tu avais une chose de plus, ça serait quoi? Pour moi, ça ne serait pas de l'argent, ça serait du temps. Parce que si j'aurais plus de temps, je pourrais faire plus d'argent. Parce que c'est ça qui me manque, le temps, surtout dans une journée. Mais euh, honnêtement, je me, je me fais une liste de priorités. Puis c'est drôle à dire, mais mes priorités avant mon entreprise sont ma fille et moi et ma relation à, amoureuse avec mon mari. Et, et Parce que si ces trois-là vont bien, ben, comme mon entreprise va, va suivre après, donc, est-ce que j'ai des trucs, j'ai une routine matinale qui est très stricte, euh, qui, me, qui, me, qui me met sur le bon chemin le matin, euh, je suis une lève tôt, mais je ne vais, euh, vais pas me lever et travailler tout de suite, tu je me donne le temps le matin d'être présente avec ma fille, une fois qu'elle est, qu'elle est à la garderie, ok, là c'est mon temps à moi, puis ensuite ça embarque l'entre, l'entreprise. Puis, je pense que c'est d'être vraiment efficace avec son temps. Mm-hmm. Je... Mon mari des fois il me voit travailler, puis comme tu sais qu'est-ce que tu es capable de faire dans quatre heures, je suis sûre que les gens le font en huit dix heures parce que c'est comme que les quatre heures que j'ai ou les six heures que j'ai faut vraiment que que je fasse qu'est-ce que j'ai à faire parce que aussi à cinq heures je ferme mon ordi, pis c'est le temps d'être avec ma fille. Et si j'ai besoin de reprendre après le dodo, ben c'est la vie que j'ai choisie aussi. C'est ça aussi, on ne peut pas en vouloir à la vie qu'on a choisie. Puis si je dois reprendre le travail, je le fais, mais j'essaie de ne pas garder cette habitude-là de tous les soirs reprendre le travail à, à 9-10 heures. Mm-hmm.
0: Mais ça, moi, je, je le vois plus je prends soin de moi, plus je suis stricte avec mon temps, plus les choses aussi se placent, puis les gens de l'équipe sont obligés de... Prendre la place. Veux, veux pas, il y a un ajustement qui, qui doit se faire, mais tu laisses la place à l'autre aussi. Puis c'est bien, c'est bien parce que les gens se découvrent des talents, des forces, qui se seraient peut-être pas découverts autrement euh, si on ne leur avait pas laissé cette place-là parce qu'on est là tout le temps, tout le temps.
1: Exactement, et, et je pense aussi, tu me fais penser à ça, c'est de aussi mettre ses limites avec les gens de notre, notre entourage, à dire comme, non, je ne peux pas le faire. Mm-hmm. Comme, Ou. Et je suis très vite à faire comme, au lieu de te l'expliquer, je vais juste le faire parce que ça va être plus rapide. Puis je, il faut, j'ai, j'ai arrêté ça, puis j'étais comme, non, c'est ta responsabilité, fais-le, puis fais-moi signe quand c'est fini, pour que moi, je puisse faire mon bout de travail qui vient après. Mmh. puis c'est de mettre les limites avec les gens aussi qui, qui veulent t'appeler après 5 heures ou, ou les gens qui ont une habitude de t'appeler à 9h le soir avant que tu deviennes maman puis qui veulent parler des choses comme du travail puis t'es comme non tu sais je peux pas te parler moi après 5 heures je suis je suis dans j'suis en, en mode maman puis c'est même, des fois c'est même pas des gens de mon équipe c'est, c'est des gens comme des, des gens, des collaborateurs à l'externe qui m'ont connu tellement longtemps, qui m'ont connu pré-maman, puis j'ai dû mettre mes limites avec eux aussi. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est de savoir quel genre de vie on veut vivre et pas avoir peur de dire non, mais aussi de comprendre qu'on a choisi notre vie puis il faut aussi faire des compromis. Ouais. Ça tout le temps comme on veut et c'est pour ça que j'adore le mot, je sais qu'on l'entend souvent, mais le mot balance donc il y a des fois que tu aimes ce que tu fais, il y a des fois que tu aimes moins ce que tu fais, mais à la fin, ça se, ça se balance.
0: Mm-hmm. Puis j'aime beaucoup euh, ce que tu as dit, quand bon, on, on met nos limites, tout ça, mais aussi de réaliser que c'est la vie qu'on a choisie. Puis je trouve que il y a quelque chose qui est entretenu beaucoup dans euh, l'univers des femmes entrepreneurs et de l'entrepreneuriat, que you can have it all, tu tu peux tout avoir, tu peux être super CEO, super maman, oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des sacrifices, il y en a des sacrifices, oui, tu peux avoir beaucoup de choses, mais comme tu dis, c'est quoi la vie que tu veux vivre, comment tu veux vivre ton quotidien, parce que là-dedans, dans le tout-avoir, il y a des sacrifices, de moins de présence, euh, de peut-être fatigue mentale, fatigue physique, etc. Fait que de, de trouver la balance ou l'équilibre, c'est, c'est super important, puis chacun a, pour eux, ça veut dire des choses différentes aussi, mais savoir ce que c'est pour nous, euh, ça, c'est super important. Puis, j'aimerais savoir, je t'amène un petit peu ailleurs, mais c'est, c'est, c'est en lien avec tout ça, euh, parce que Quand on est entrepreneur, souvent on doit prendre des grosses décisions, des décisions des fois très rapides. On se met à douter. hein? Quand ça va super bien, ça va bien. C'est des gros hails. Quand ça va moins bien, il y a a le doute, il y a l'insécurité qui embarque. Ça fait partie du parcours. Et toi, comment tu gères ça? Le doute, la peur euh, dans ton travail, puis peut-être dans dans ta vie aussi de de maman, euh, de femme. Je pense que je ne suis pas une personne
1: qui est est très anxieuse. Je suis une personne qui gère le stress extrêmement bien. Et je pense que c'est un de mes traits qui qui m'a fait euh, réussir en entrepreneuriat. Et la réussite pour moi, encore une fois, ressemble à quelque chose qui peut-être ressemble qui n'est pas la réussite pour quelque chose, quelqu'un d'autre. Donc, je ne dis pas une réussite monétaire. Moi, j'ai à, à presque 35 ans, je suis comme, OK, ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur, depuis que j'ai 19 ans. Puis d'avoir été entrepreneur toutes ces années-là, même s'il y a eu beaucoup de bas, je suis comme, moi, wow, pour moi, c'est une réussite. Je me suis soutenue financièrement, pas tout le temps, au niveau que j'aurais aimé, mais pendant toutes ces années-là, c'est une super belle réussite. Donc, je me répète ça souvent dans le doute. Euh, mais il faut savoir que le doute va tout le temps être là aussi dans des moments où ça ne va pas super bien. Je pense que c'est aussi très, c'est très, euh, c'est très bien de se douter juste un peu, puis de faire une réflexion de est-ce que... Que Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que, est-ce que j'ai fait une erreur qui m'a amené ici? Et si oui, qu'est-ce que je vais changer dans le futur? Donc, c'est bon de faire une réflexion dans le passé pour ne pas faire les mêmes erreurs dans le futur. Euh, et honnêtement, moi, je, je suis une personne aussi qui a besoin de parler et d'en parler avec quelqu'un de comment je me sens et que comme qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui va bien. Donc, je pense que de bien s'entourer, je sais qu'on le dit souvent, mais c'est vrai. Puis pour moi, mon mari, c'est quelqu'un qui est aussi entrepreneur, qui a a vécu plein de choses dans sa vie. C'est quelqu'un avec qui je je peux avoir ces discussions-là. Et de savoir à qui s'adresser aussi. Moi, je sais qu'il y a des amis à moi ou qui ne vivent pas les mêmes défis que moi et, et je pourrais pas leur parler de ça. Donc, c'est d'avoir, je pense, une, une ou deux personnes clés où tu es capable juste d'en parler. Puis la personne, elle n'a pas besoin de... Mari, tu sais, mon mari, des fois, il a rien à dire. Il dit rien. Il a juste besoin de m'écouter parce que je me je me doute, je suis insécure, est-ce que je devrais faire ça? Puis à la fin de mon blablabla, bla bla, j'ai comme, je me sens mieux. Et je suis moins dans le doute.
0: <rire> mm-hmm. Puis tu trouves des solutions des fois par exact. toi-même, j'imagine, là, juste en le verbalisant. Exact. Mais c'est tellement important d'avoir une personne avec qui on peut rebondir, puis qui, qui comprend notre réalité, puis qui n'est pas dans le jugement. C'est super précieux, puis je pense qu'il y a beaucoup de solitude euh, chez les, les, les femmes entrepreneurs qui n'ont pas ces personnes-là avec qui rebondir. Vraiment. Parce que c'est, c'est difficile pour quelqu'un qui ne vit pas cette réalité-là de la comprendre. Puis tu ne veux pas te dire Ah, oh, ben, je, je suis spéciale, ma réalité est spéciale. Elle est différente. Ce pas qu'elle est nécessairement spéciale, mais elle est différente. Puis de, d'être capable de parler de ce qu'on vit avec quelqu'un, ça fait tellement du bien. Toi, quel conseil tu donnerais à la Raquel pré-entrepreneur, celle qui était toute jeune, celle qui avait 17-18 ans, finalement?
1: Euh, j'en, j'en, j'en aurais trop à lui dire <rire> honnêtement je vais je, comme je t'ai dit j'ai bientôt avoir 35 ans puis je regarde ma vingtaine puis je suis comme oh my god j'étais, je vais utiliser un anglicisme un yes girl mm. je dis oui à tout le monde et à n'importe quoi et j'étais éparpillée, j'avais aucune limite en entrepreneur, en entrepreneurship. Je me laissais impressionner, enfin, j'étais impressionnée par les autres. Et aujourd'hui, après tout ça, je vois que vraiment, tous les entrepreneurs, on est tous dans le doute, puis on a tous nos, nos craintes, puis on a tous les mêmes défis. Mais on dirait dans ma vingtaine, j'étais comme « Oh, wow! » Genre, cette personne-là, elle a vraiment, elle a a tout. Puis, comment je peux atteindre ça? Puis, aujourd'hui, je me dis, je veux même pas atteindre ça. -hmm. Je veux veux vivre mon expérience, même si elle est pas exactement, même si c'est pas l'histoire de Steve Jobs, puis même si c'est pas l'histoire de, du siècle, je veux vivre mon histoire. Donc, tu sais, je lui dirais juste, crois en toi, puis juste let it be, tu mm-hmm. On dirait que je me suis créée une histoire avant de la vie. Wow. Mm-hmm. Et là, je, je vivais l'histoire qui a été créée dans ma tête. Et souvent, on, on, tu sais, quand on rencontre d'autres, surtout des VCs, puis des, d'autres, d'autres entrepreneurs, sont comme Ah, oh, tu fais tu fais des rounds de financement, t'as-tu t'as fais ci? Puis, tu sais, je me sentais pas, je me sentais comme Ah, j'ai pas encore fait ça, puis peut-être que je suis pas une bonne entrepreneur parce que je suis pas dans le monde genre féroce de l'entrepreneuriat, puis je suis pas dans le, le le game avec tous les gros et tout. Mais à tu sais, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça aussi, puis ça m'a comme, ça l'a cliqué, elle a dit, as-tu déjà vu les livres financiers de ces gens-là, comme, (rire) qui dit que, non, mais qui dit que, juste parce qu'ils font des rounds de financement, juste parce qu'ils sont comme, des fois, trop gros, c'est pas si beau, puis c'est, j'étais comme, c'est vrai, puis, moi, j'ai dû vraiment apprendre à juste, à à vivre ma réalité
0: d'entrepreneur. Est-ce que tu as une mission En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu sens que tu as une mission en lien avec les femmes? Oui,
1: absolument. Euh, Ça fait évidemment plusieurs années, comme je l'ai dit, où les gens m'écrivent des trucs super, super personnels. Euh, Puis c'est vraiment ça qui fait mon bonheur. Il y a des histoires à à vraiment couler des larmes. Puis. Des, quand on faisait, on en fait encore, mais plus avec l'incontinence, c'était une clientèle un petit peu plus âgée et plusieurs maris qui ont retrouvé leur femme à cause de notre sous-vêtement parce que la femme était rendue en, en couche, puis mmh. vraiment aucune estime de soi, puis vraiment un produit, comme une culotte, tu t'aurais jamais pensé qu'il aurait juste changé sa vie, puis Les gens nous écrivent vraiment ces mots-là. « Vous avez changé ma vie euh, avec un produit. » C'est vraiment ça, notre mission. Euh, Moi, dans les dernières années aussi, j'ai voulu démystifier beaucoup le tabou de la femme et de la sexualité. C'est super important pour moi. Et quand je dis la sexualité, c'est d'être ouvert à parler de la sexualité euh, dans toutes ses formes, euh, parce que pendant 15 ans, j'ai été en, en, en meeting avec plusieurs hommes, parce que encore le monde des affaires est, bou- est très masculin. Puis j'étais avec mes sous-vêtements, puis si je te dis le nombre de fois que les hommes ne veulent même pas y toucher, mmh. je te demande pas de sentir là, les bobettes, je te demande de me toucher.
0: Mais ben hein.
1: oui, oui c'est, c'est du n'importe quoi donc moi j'étais comme puis à, à, à la fin comme je, je m'y attendais fait que, je, je riais parce que je savais qu'ils allaient être gênés puis j'étais comme non non touchez-y touchez-y wow. des, des banquiers avec des sous-vêtements tu sont super gênés puis tu sais au, au fil des ans j'étais comme tu sais je veux qu'on parle de sexualité je veux qu'on parle des choses taboues. puis on a mm-hmm plateforme sur notre site web qui parle de des sais pas seulement des menstruations mais les menstruations c'est une ça fait une, c'est une grosse partie mais de la masturbation de, des gens qui sont dans des relations euh, mixtes de de, de 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 race de de genre, toutes des choses qui sont très très taboues mm-hmm. euh, ça vient vraiment me toucher parce que T'sais, vraiment, même juste les menstruations, on devrait être ouvert à en parler. Mais les c'est... jeunes filles ne devraient pas avoir une crainte à en parler à, leur, à leurs
0: parents. C'est, c'est incroyable, encore aujourd'hui, comme on, on, vit, on est tous nés. Hein? c'est Ce qui me fascine, moi, c'est qu'on on est tous nés d'une femme qui a été enceinte, qui a été menstruée. On est la moitié de la planète à être menstruée une fois par mois, puis oh, il ne faudrait pas le dire, puis on essaie de trouver d'autres mots, tu sais, menstruation, (rire) c'est des t-shirts, mais tu sais, c'est fascinant de voir à quel point ça reste tabou, puis c'est vrai qu'avec tout le le mouvement autour euh, des des culottes, comme comme vous faites avec Vita, ça aide à démystifier tout l'environnement des menstruations, puis à, à reprendre un peu notre pouvoir, je trouve, sur cette partie-là de notre sexualité, de notre corps, puis d'en être fier aussi, puis de de respecter les différents cycles, puis je trouve ça super intéressant, j'ai suivi des formations avec, entre autres, Joannie Lacroix, qui est extraordinaire, qu'on va sûrement avoir à ce micro-là, de Pastel Fluo, qui parlait euh, des, des cycles donc, comment tu peux travailler avec ton cycle pendant le mois où tu as plus d'énergie, moins d'énergie et, et suivre ça? Euh, fait que c'est, c'est vraiment fascinant pis c'est super intéressant. Je vais te poser une dernière question avant de te laisser partir. C'est Qui sont les femmes que tu admires et pourquoi?
1: Euh, je pense que la première, c'est m- ma maman à moi. Euh, qui, qui n'a jamais été entrepreneur, euh, qui a été simplement une maman euh, dévouée, extrêmement dévouée à ses enfants, euh, et qui a travaillé pour la même entreprise pendant 30 ans. Donc, une loyauté incroyable, ce que je pense pas qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est ça, c'est la, la première femme. Puis je pense que je ne lui dis pas assez non plus. On a tendance à pas le dire à nos mamans. Puis elle, elle est tellement fière de moi, mais tu vois, c'est un autre côté de l'entrepreneur, l'entrepreneurship où pourquoi être maman et employée, c'est pas assez? Ouais. C'est, c'est pas, pourquoi être entrepreneur, mmh. c'est le top? Genre, c'est le. le c'est, Sinon, hein. Exactement, exactement, c'est comme, il n'y aurait pas d'entrepreneur s'il n'y aurait pas d'employé dévoué comme elle. Donc, euh, ça c'est un, et il euh, y a une autre amie à moi qui est entrepreneur, mais ma, ma meilleure amie, euh, elle est entrepreneur, et elle est un petit peu plus âgée que moi, et c'est une personne dans ma vie qui m'a appris la sagesse. Mmh. Donc... <rire> <rire> oui. Donc, euh, c'est, je pense que c'est deux femmes dans ma vie qui m'ont apporté deux choses complètement différentes et qui m'ont fait grandir émotionnellement et mentalement, qui m'ont fait prendre ma place dans ma trentaine parce que, tu sais, on dit tout euh, à la trentaine, tu vas te sentir différente puis à la quarantaine. Puis, c'est vraiment vrai. Moi, je pensais que c'était un mythe, là. J'étais comme, ah, oh, mmh. tout le monde dit ça. Mais, tu sais, je vais avoir 35 ans. Puis, je suis comme, on dirait que je, je redeviens une nouvelle personne. Mmh. Puis, mes amis, sont mes amis dans leur quarantaine, sont comme, attention, ça arrive encore à 40 ans. <rire> je suis comme, oh non. Tu sais, on dirait que je suis comme, je, 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 j'analyse, j'analyse les gens autour de moi. Je veux faire le ménage dans mes amis j'analyse tout ce que j'ai fait dans ma vie, je veux vivre différemment, et euh, ben, à ta question, parce que là j'ai comme...
0: très correct
1: Mais ces deux femmes-là me, me gardent comme euh, grounded, comme c'est, c'est mes deux repères.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil euh à toutes celles qui qui nous écoutent et qui ont peut-être un un désir d'être entrepreneur, qu'est-ce que tu leur dirais? Fais pas ça! C'est pas vrai. (rire) Turn around!
1: (rire) Euh, C'est vraiment, c'est vraiment euh, quétaine, mais ne te laisse jamais... euh, ne te laisse jamais excuse-moi, je suis anglophone, fait que des fois c'est. Je suis bilingue. Je vais pas dire que je suis anglophone, je suis bilingue. Mais c'est correct. des fois, je pense en anglais. Euh, ne, te... ne laisse pas quelqu'un qui te dit non définir ton le cours de ton en... de ton entrepr... de ton de, de ton entreprise. Ah oui. Parce que Puis je sais que tout le monde, tu sais, c'est c'est une expression qu'on entend souvent, mais si tu savais, et je suis sûre que tu le sais aussi, le nombre de fois qu'on m'a dit non. Mm-hmm. Le nombre de fois qu'on m'a dit ben, arrête ça là, là c'est fini. Genre, c'est, c'est... Même juste en milieu de croissance de mon entreprise, quand tu sais, les gens étaient comme écoute Raquel, je pense que je pense que c'est la fin. J'étais comme non, c'est pas la fin. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment de ne de, de, de pas laisser les noms te. te. te, te comment.
0: faire dévier ça? ton parcours, en fait.
1: Exact, te faire dévier ton parcours, exactement.
0: Mm-hmm. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour le balado miracle. Puis, je vous invite à visiter le site de Vita. Veux-tu donner l'adresse? Oui, c'est vitaprotection.com. Allez vous acheter des bobettes. (rire) Merci, Raquel.
1: Merci à toi. Bye-bye.